0: Yang paling dinanti, izin penggunaan darurat dari Badan POM untuk vaksin COVID-19 produksi Sinovac Tiongkok resmi dikeluarkan. Dari hasil evaluasi dan laporan uji klinis sementara atau interim tahap 3, vaksin buatan Sinovac yang diberi nama CoronaVac ini menunjukkan efikasi atau tingkat keampuhan sebesar 65,3 persen. Angka ini memenuhi syarat standar efikasi vaksin minimum 50 persen dari WHO. Selamat datang di IDekonomi. Sebuah platform informasi mengenai ISO Ekonomi... ...dengan sumber yang kredibel... ...dan bahasa yang mudah dimengerti. Pantau terus sosial media kami di... ...at Halo semua, bersama gue Safrina Nasution. Kamu akan mendengarkan cerita Puan di IDekonomi. Rangkaian episode tentang perjalanan kita... perempuan, dan laki-laki bersama menuju kesetaraan. Sudahkah kita berdaya dan setara? Yuk dengerin langsung di Cerita Puan. Halo semuanya, selamat datang di Cerita Puan Ide Ekonomi. Sebuah podcast series yang membahas isu-isu tentang perempuan, gender, kesehatan, dan keluarga dari segi ekonomi. Nah, episode ini dengan sangat spesial dipersembahkan oleh tim IDE Ekonomi seiring dengan current issue dan current reality yang sekarang tengah dihadapi dunia. Ya, karena kita di Indonesia, kita tentu membahas negara kita ya. Di Indonesia, yaitu pemberian vaksin COVID-19. Nah, kali ini kita akan membahasnya bukan dari segi makronya gitu ya, tapi lebih ke sisi perspektif masyarakat tentang kesiapan pemerintah. gitu ya dalam pelaksanaan Covid-19 vaksin. Dan yang menarik bagi kalian penikmat cerita puan adalah kita juga akan menelaah bagaimana sih sebenarnya sisi-sisi keputusan household gitu ya. Apalagi bagi kalian yang udah berkeluarga gitu. Sisi-sisi persepsi individual dalam menerima vaksin Covid-19 dan ya intinya persepsi masyarakat sendiri terhadap kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid. banyak banget tentunya perbincangan tentang vaksinasi covid ini ada yang berharap ada yang sanksi ada yang ragu ada yang nggak mau bayar ada yang ngomongin susah daftarnya kayak teman-teman aku nih yang tenaga kesehatan katanya mau daftar tapi susah banget registrasinya ya pokoknya semuanya banyak banget ya obrolannya on the community and household level pandangan dari masyarakat tentang kesiapan pemerintah terhadap pemberian vaksin. belum lagi kalau udah ngomongin bermacam-macam mereknya itu ada yang enggak nggak stuck sama merek ini gitu, ada yang nggak percaya, ada yang bilang kayak ini ini, paling kita juga nggak tahu distribusinya bagaimana, apakah sudah ketat atau challenging gitu ya. Jadi banyak banget lah obrolan tentang uh, this current reality dan isu yang kita hadapin. Tapi mau soal kita ngadain episode ini adalah dengan harapan bahwa. Semoga pemberian vaksin COVID-19 bisa berjalan dengan baik karena yang kita mau tentunya bersama adalah COVID-19 segera bisa diredam ya, amin Dan kita sudah kedatangan narsum yang sangat spesial Kali ini adalah Dr. Sharifah Liza Munira Aku biasa manggil dengan Ibu Liza Ibu Liza apa kabar, Bu? Baik, apa kabar, Mbak Ade? Iya, baik-baik sekali, Bu Aku harap sehat-sehat ya, Bu Di Canberra dan udah malam juga di sana kita minta waktunya Ibu Liza, ini kedua kalinya nih, Ibu Liza ngobrol-ngobrol sama kita di Ide Ekonomi. Waktu itu pernah ngomongin tentang tanting ya, waktu itu ya. Yeah. Nah ini kita ngundang lagi nih, Ibu. Punter <laughs> banget kita undang lagi nih, karena kayaknya sangat related sama expertise-nya Ibu tentang vaksin, COVID-19 vaksin. Nah mungkin sekilas tentang Ibu Liza, walaupun pasti aku yakin di Listeners yang udah pada dengan cerita pun, udah udah lumayan. familiar lah ya dengan Ibu Liza dan mungkin aku akan introduce lagi sedikit tentang Ibu Liza Ibu Liza is a PhD Health Economics in Australian National University and also a research fellow health economist in the Australian National University Ibu, aku minta waktunya sekitar 30 menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol nih Ibu it will be a very um, casual and direct juga direct conversation aja ngobrol-ngobrol tanggapan Ibu Dan kita pengen dengar banget sebenarnya dari ibu topik kali ini nih, yaitu tentang respon masyarakat atau keputusan rumah tangga terhadap program vaksin COVID-19 dari pemerintah. Nah, mungkin aku tanpa bong, bong waktu lagi, kita langsung mulai aja kali ya bu ya. Pertama topiknya tentang mengenai keamanan vaksin. Jadi waktu itu tim ide ekonomi udah baca-baca beberapa artikel tentang vaksin gitu ya. Ini ada yang kita dapat dari New York Times, ada dari Jakarta Post, Uh, melihat bahwa responden itu punya signifikan concern tentang vaksin safety dan effectiveness Ya banyak yang ekspresing uh, ketidakpercayaan mereka terhadap vaksin gitu ya. Dan juga ada yang ngomongin haram dan halal gitu ya tentang kategori vaksin tersebut. Dan di Indonesia itu kan batch vaksin yang pertama hadir kan Sinovac. Nah, setahu aku, setahu tim media ekonomi saat ini masih in nikel-nikel trial. fase 3 dan belum di proof seluruh fasenya bahkan di Turki aja efekasinya hanya 50% di Brazil 50-90% nah mungkin pertanyaan pertama nih Bu biar aku nggak buang buang waktu ini mengenai keamanan vaksin jadi aku pernah baca artikel di Jakarta Post ada juga di New York Times tentang respondent quite raising significant concern tentang vaksin safety and effectiveness gitu ya ada yang nggak percaya, ada yang percaya tapi Intinya sih di Indonesia kan batch pertama yang hadir kan Sinovac gitu ya. Dan saat ini lulus uji clinical trial tahap tiga tapi interim sementara gitu ya. Dengan e efikasi level 65,3%. Nah ini mungkin data aja buat teman-teman di listeners. Turki e Sinovac efikasinya itu 50, di Brazil itu 50 sampai 90. Nah pertanyaan aku Bu, sebenarnya... Kesiapan program vaksin Indonesia itu kayak gimana sih? Apakah sebenarnya sudah cukup aman dengan tadi data-data ini sampaikan Bepom gitu ya? Dan apa sebenarnya sudah bisa diterima masyarakat? Thanks Mbak Adik. Kalau ditanya apakah vaksin tersebut sudah cukup
1: memenuhi syarat atau enggak, kalau kita lihat datanya kan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan atau dipertimbangkan untuk dapat Emergency Use Authorization, EUA itu dia harus minimum 50% itu standard WHL okay. kemudian dia harus menunjukkan bahwa imunitasnya itu masih ada gitu di orang tersebut paling enggak saya lupa 2 atau 3 bulan gitu jadi syarat-syarat ini kan dipenuhi hmm. tentu in a normal circumstance we would wait until it would be fully licensed tapi kan kebetulan ini pandemi, gitu, ya. ya ini pandemi Indonesia juga community transmissionnya tinggi gitu jadi Badan Pom walhasil memberikan EUA tersebut kepada vaksin tersebut dengan tentunya mempertimbangkan hal-hal tadi hmm. nah apakah vaksin tersebut aman atau tidak sebetulnya kalau saya nggak salah jadi vaksin yang dibuat oleh Sinovac ini dia menggunakan kalau saya nggak salah inactivated Jadi it's an inactivated vaccine gitu. Jadi secara jenis dia tergaulong yang udah udah lama gitu, udah ada. Jadi nggak bukan bukan model baru gitu. Hmm. Kalau kita hitung-hitung risk dengan teknologi yang baru, mungkin pertanyaannya will it work? Itu tau kan? Jadi pasti ada ada plus minusnya lah semua semua vaksin vaksin ini. Kalau kita lihat kesiapan pemerintah ...saya pikir perlu... ...cukup confident ya... ...terhadap pemerintah... ...karena mereka melakukan... ...vaksinasinya juga dengan... ...tahap gitu... ...tahap pertama... ...itu... ...tenaga kesehatan... ...kemudian... pejabat pemerintah gitu ya... ...orang-orang ini orang-orang... ...yang berhubungan dengan orang banyak... ...gitu... ...kalau saya boleh ambil analogi... ...kalau saya boleh ambil analogi... ...mungkin kayak kita makan bubur panas gitu ya... ...ini kita mulainya tuh dari pinggir... ...gitu... Hmm. ...karena... Ini yang parku
0: dulu paling depan dulu ya bu ya. Exactly. Kemudian kan kita tahu
1: coronavirus ini paling paling at-risk adalah orang-orang yang lansia. Mereka ditaruh sebagai tahap tiga. Dengan kalau saya nggak salah asumsi bahwa by then ya di mana lansia itu sekarang sudah di eh, diperbolehkan atau sudah vaksin tersebut Sinovac ini sudah bisa untuk kelompok lansia juga untuk komorbid tapi dengan persyaratan-persyaratan uh, tertentu jadi memang program vaksinasi ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga meminimalisir resiko gitu sebisa mungkin hmm. nah semua vaksin yang kita lihat itu at the moment kita tahu dia mengurangi kesakitan Sever severity dari impact terhadap ini ya. Tapi yang kita belum lihat di semua vaksin adalah apakah dia mencegah transmisi? Apakah hmm. dia mencegah infecting another person gitu. Hmm. Jadi untuk untuk bisa mencegah itu dibutuhkan sesuatu yang namanya herd immunity. Jadi untuk vaksin yang tingkat efekasinya itu sekitar 50 sampai 60%, coverage yang dibutuhkan adalah tinggi gitu jadi pemerintah di sini menargetkan 100% dan itu e, udah benar tuh gitu karena e, harus semaksimal mungkin coverage itu dilakukan jadi it's a combination of both gitu ya jadi kalau vaksin itu memiliki tingkat efeksi yang tinggi coveragenya untuk bisa mencapai herd immunity boleh di bawah 100% karena artinya sudah cukup orang tercover dengan tingkat efis, efikasi sekian sehingga orang-orang yang uh, imunodeprescent tadi uh, imunodepressed tadi itu uh, bisa terhindarkan dari penularan tapi lagi-lagi kita belum lihat bahwa vaksin yang tersedia ini mencegah transmisi gitu. Yang ada dia mencegah uh, impact dari uh, kesakitan dari vaksin dan dari virus ini. Makanya coverage yang ditargetkan pemerintah itu ya memang makes sense gitu dengan uh, apa namanya ketersediaan vaksin yang ada gitu, efficacy rate yang yang e, dari vaksin yang kita punya untuk e, distribusi saat ini ya ya udah bener tuh. Jadi memang yang bisa dilakukan masyarakat adalah mensukseskan program pemerintah tersebut apalagi kalau program tersebut evidence-based gitu ya bahwa misalnya program vaksinasi ini perlu dilakukan. Nah karena kita belum tahu apakah vaksin ini mencegah transmisi Kemudian juga karena akan makan waktu begitu lama untuk sampai semua orang yang perlu mendapatkan vaksin tervaksinasi sehingga vaksinasi ini perlu juga di suplementasi dengan 3M gitu ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan tentunya karena kita community transmission yang masih tinggi.
0: Hmm.
1: Itu 3T. perlu 3T. Yeah. Testing, tracing, treatment, gitu. Mm -hmm. Jadi memang bukan berarti oke okay, udah ada vaksin aman, belum. Karena kan satu dia belum sampai ke semua orang, gitu yeah. kan. So. Terus yang kedua sampai itu terjadi dan we, we don't know what we will find, gitu ya, the next couple of months, gitu tentang virus ini, gitu. Benar-benar we will know so much more, gitu ya, yeah, by then. Jadi vaksinasi ini perlu di, diperkuat dengan 3M, 3T tadi gitu. hmm. Sang, amat-sangat penting gitu. I hope tapi sure. dengan
0: hasil uji klinis interim dan dengan efekasi level 65,3 so we consider it as cukup aman, tetapi walaupun sudah divaksinasi tetap harus very-very strict on 3M dan 3T, betul ya Bu, kurang lebih segitu. itu ya jawabannya bu ya. ya
1: betul.
0: dan kalau saya nggak
1: salah hasil dari uji klinis vaksin tersebut adalah bahwa dia mencegah 100% dari severity yang highly severe apa severity yang sangat tinggi, dia mencegah sekitar 70% dari efek yang kesakitan yang medium gitu ya, tapi dia dan dia mencegah 50% dari yang mild. Mild, mild symptoms gitu.
0: Bu, tapi kalau yang buat yang enggak awam pasti kan kurang kurang ngerti ya, Maksudnya Kenapa oh, ada yang namanya interim gitu? Maksudnya ya tadi karena hmm. emergency use. Cuman Keabsahannya bagaimana sih bu kalau interim tuh bu dan prosesnya apa berarti yang ada ada yang dikat atau kayak gimana sih bu kan kita pasti nggak sepenuhnya semuanya awam kan tentang hal ini gitu.
1: Oke okay, jadi gini, memang ini bisa dibilang bukan business as usual karena pandemi. Umumnya kalau bukan lagi pandemi pembuatan vaksin itu memang makan waktu tahunan gitu. Kenapa? Karena juga dia sequential gitu tahapnya pengujian-pengujian uh, dasar kemudian habis itu clinical trial tahap 1 selesai baru tahap 2, 3 dan sebagainya tapi karena begitu penting untuk uh, vaksin covid ini diadakan sehingga yang dipercepat itu sebetulnya uh, bukan juga dipercepat tapi dibolehkan beberapa tahap itu dilakukan secara paralel Jadi tahap satu, hasil intern tahap satu udah ada boleh kemudian masuk ke tahap dua. Kemudian juga tahap dua promising boleh masuk ke tahap tiga dan sebagainya. Nah perlu juga dicatat bahwa yang kita lihat ini bukan dari hasil-hasil riset barusan gitu. Jadi ini manufacturers gitu ya atau vaksin uh, producers itu sebetulnya di lab itu sudah melakukan uh, penelitian tentang virus-virus tertentu termasuk SARS-CoV-2 ini dari lama gitu, tahunan gitu atau juga mereka bisa memakai platform-platform uh, eh -platform, uh, penelitian mereka yang lain kayak kita lihat ada yang pakai dasar uh, based on adenovirus, HIV virus dan sebagainya dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya Uh, enggak yang as apa namanya as instant as it might seem to the, lay, to the lay person gitu ya itu satu hal kemudian juga kita harus ingat bahwa uh, karena pandemi memang sorry perlu dilihat juga bahwa WHO memang memberikan penggunaan uh, panduan dan juga persyaratan untuk memberikan yang namanya emergency use authorization. Satu uh, efikasi levelnya harus at the minimum 50. Ini tercapai oleh vaksin yang kita lihat di Indonesia saat ini. Kemudian juga harus memenuhi uh, poin bahwa uh, immunity-nya itu tetap ada gitu ya dari yang diuji, dari yang diberikan uh, vaksin pada clinical trial tahap 3. Immunity-nya itu masih ada uh, sampai dengan 2-3 bulan kemudian. Itu terpenuhi, gitu. Makanya, badan POM uh, melihat itu, tentunya melihat Indonesia you know, saat ini ter terpenuhi, juga dengan beberapa consideration lain, misalnya antara lain, community transmission di Indonesia yang cukup tinggi, itu uh, pasti menjadi pertimbangan diberikannya EUA, untuk uh, apa Indonesia dan untuk untuk vaksin tersebut. Kalau kita perhatikan, kita bukan negara satu-satunya kok yang memberikan EUA. Antara lain ada uh, Uni Emirat Arab, kemudian ada juga Amerika, kemudian juga Rusia dan Cina gitu ya. Tentu dengan pertimbangan masing-masing untuk vaksin masing-masing uh, yang yang available untuk mereka gitu. Jadi nggak uh, ada yang perlu dicemaskan sih karena itu memang sudah memenuhi rambu-rambu uh, dan standar-standar yang uh, sudah ditetapkan gitu oleh uh, apa namanya otoritas uh, yang yang menaung tentang pembuatan vaksin. Iya iya, iya. gitu.
0: Oke okay, tapi nice insight sih bu tentang hal itu. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan kedua setelah setelah akhirnya tadi sudah nih kita semua bergonjang-ganjing tentang seberas, siap nggak sih pemerintah. kalau aku mengambil kesimpulan kita siap pemerintah siap tentunya dengan resepsi yang baik juga dari masyarakat dan tentunya dengan uh, kebijaksanaan masyarakat juga bahwa sudah divaksin tetap harus tetap menjaga protokol kesehatan dan 3T itu yang sebenarnya yang paling penting ya kalau kita mau bersama-sama pandemi ini ingin berakhir nah mungkin sekarang ada lagi isu yang yang sangat ya ini jadi obrolan banget lah ya Bu ya mengenai bayar membayar bayar membayar vaksin. Nah, kalau ini aku dapat artikel dari detik.com detik news. Hanya 35% dari orang Indonesia are willing to pay gitu ya. 38-nya unwilling. Jadi 35% bersedia membayar, 38 tidak bersedia, 27% masih undecided gitu ya. Lalu habis itu tanggal 16 Desember, akhirnya Presiden Jokowi menetapkan bahwa vaksin akan gratis. Nah, mengenai kebijakan vaksin gratis, apakah sebenarnya kebijakan ini akan mendorong masyarakat untuk menerima vaksin?
1: Oke, okay. jadi gini, program vaksinasi pemerintah itu yang kita tahu selama ini umumnya gratis, ya, yang untuk anak-anak, gitu kan, itu aja coveragenya nggak pernah sampai 100%. Nah, bayangkan kalau, kalau bayar, kalau bayar <laughs> gitu dengan kondisi pandemi di mana tentunya tekanan ekonomi untuk you know, rumah tangga itu tinggi gitu Terima ya. Padahal. Gitu. Terus juga saya nggak saya enggak tahu uh, data maksudnya the questions that were asked in specific ya, tapi apakah jawaban tersebut merefleksikan hanya tentang bayar ataukah ada juga faktor hesitancy lain, gitu. yeah. tapi tapi menurut saya pemerintah udah on the right track untuk memberikan ini secara gratis pun juga kan pemerintah sudah menganggarkan gitu ya untuk untuk respon terhadap COVID-19 dan belum terabsorpsi secara total, ya. supaya penuh kan untuk kesehatan. Jadi I think, I mean it's the right, it's the mm -hmm. right solution. ya yeah. iya
0: yeah, sih bu, itu itu setuju banget sih bu maksudnya. Benar tadi yang uh, poin Ibu dimana Kalaupun gak bayar aja Tidak semuanya juga masih Persepsi masyarakat aja masih Untuk menerima aja masih Belum sepenuhnya leluasa gitu ya Maka dari itu akhirnya Presiden Jokowi menetapkan bahwa vaksin akan gratis Nah tapi selain Selain in terms of pay or not to pay Apa saja sih bu Yang sebenarnya perlu pemerintah lakukan Untuk bisa mendorong penerimaan Masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 ini Oke, okay. kalau tentang tanggapan
1: masyarakat untuk lebih bisa menerima ya menurut saya yang jelas komunikasi ke masyarakat itu harus lebih clear, konsisten gitu okay. ya dan frank gitu. Misalnya kita ambil contoh sebelumnya sebetulnya masih uji klinis walaupun kita tahu ya pemerintah tentunya atau you know you want to be able to say we're getting the job done You know, we're on the right track and everything, gitu. Masih uji klinis dibilangnya udah distribusi, ya kan? Terus, ya, uh, apa, ya kan? Nah, itu menurut saya membuat rancu, gitu mm -hmm. ya. Terus, pokoknya banyak gitu yang... yang Jadi yang, isu
0: transparansi gitu. pemerintah itu harus dibenahi banget ya, Bu?
1: Bener, bener. I think we're in a much better space now, ya, dibandingkan waktu kita mula dari... mulai pandemi gitu itu untuk semua negara lah dari yeah, yeah, yeah. Uh, in denial gitu ya untuk bilang terus apa namanya this will go away on its own gitu ya
0: mm.
1: uh, right now I mean it's you know it's huge it needs programming yang yang bagus it, maksudnya produk vaksin itu ada gitu karena it usually takes a, a you know a, such a long time to to be able to get a vaccine ready gitu ya waktu Ebola dulu kan ya alhamdulillah epideminya nggak nggak sampai setara ini gitu tapi the vaccine came so much later gitu kan itu satu hal kemudian karena kita tahu juga bahwa data menunjukkan success rate dari vaks, pembuatan vaksin itu relatif rendah sekitar 22 in general hmm. gitu ya dari semua vaccine candidates yang sampai kemudian ada di market gitu ya itu sekitar ya dua an persen I'm not talking the, about the ones we're looking at right now ya. Ini kan ada, masih ada 200-an vaksin lagi gitu yang 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 in the pipeline kan untuk untuk COVID-19 ya. Hmm. Gitu. Jadi but we're lucky that it's it's already available gitu uh, at, at you know at government's disposal gitu ya. Jadi I think we're in a much better space saat ini dan uh, kalau ditanya bagaimana cara supaya pemerintah bisa lebih dorong Di satu sisi dia punya dia, dia punya program kan bahwa dia akan bertahap. Kemudian bagaimana situasinya itu harus dijelaskan bahwa misalnya oke okay, ini vaksinasi terus ini vaksinasi tapi tetap harus 3 m 3 t dengan laju atau dengan pertambahan kasus gitu ya perharinya di Indonesia we really cannot afford gitu ya menurut saya untuk to get this dan sesinkri gitu, maksudnya untuk untuk dilakukan dengan uh, baik gitu. Jadi juga butuh dukungan masyarakat. Tapi pemerintah harus menjelaskan apa adanya gitu kondisi yeah, masyarakat.
0: Jadi semua sangat penting ya, bu. Jadi sebenarnya transparansi dan keabsahan informasi itu harus disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Nah, salah satu toolsnya kan tentu media nih, bu. Ini pertanyaan berikutnya ya. Ya kita tahu sendiri orang Indonesia is very um, consumptive. especially on on media consumption gitu ya. Dan dengan adanya beragam platform media gitu, social media, had it been media dan and so on. Menurut Ibu bagaimana sih perannya media dalam mengawal program vaksin dan mengedukasi masyarakat? Kayak misalnya ya ini ya kenyataannya Bu, kayak kemarin pas vaksin ada Pak Jokowi, Presiden Jokowi, ada juga beberapa KOL-KOL yang Sebenarnya nggak ada hubungannya sama sama kesehatan masyarakat, cuman karena karena sosial media followersnya banyak gitu kan. Tapi we consider it as media gitu kan dalam mengedukasi masyarakat. Nah, menurut ibu apakah sudah tepat apa yang dilakukan pemerintah dan harusnya media itu bagaimana sih perannya dalam mengawal program vaksin dan mengedukasi masyarakat mengenai persepsi penerimaan vaksin COVID-19?
1: Oke. Okay. Jadi gini pemerintah harus menurut saya sangat strategis dalam menyalurkan informasi media-media tadi ya, baik yang sifatnya mainstream media maupun yang social media. Dengan konvensional media menurut saya pribadi the government needs to have semacam gentleman agreement. Gitu, dengan dengan mainstream media dengan konvensional media bahwa this is not the time untuk bisa dibilang bergosip gitu hmm. kritik nggak apa-apa ngawasin bagus gitu ya keep the government on their feet menurut saya tapi this is not the time untuk cari-cari tau kan Ka maksudnya rumors-rumors gitu ya hopefully I mean I'm not saying there is tapi this is really not the time bahkan di negara-negara lain kita lihat yang punya pemerintah yang punya oposisi aja, this is when the pandemic just started ya itu oposal ditanya dong sama pejurnalist yeah. gitu kan, gimana gitu, How, how's this going saya ke kebetulan sempat lihat gitu di, di berita kepala apa, ketua oposisinya bilang this is not the time to you know, this is the time to, to consolidate gitu ini apa, memang Indonesia menurut saya ini waktunya kita berkonsolidasi Itu satu. Tentang social media, ini pendapat pribadi juga. Pemerintah harus strategis. Kalau memang masyarakat umum masih dikasihnya di tahap keempat, apa ia perlu influencer dikasih di awal? Menurut saya, menurut saya itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Mm -hmm. Karena, satu tentunya stok vaksinnya kan terbatas. Yes.
0: Mm -hmm.
1: Kalau misalnya... Ya God forbid lah, ada ada apa for whatever reason orang itu kena uh, kipi kejadian kipi. Oh, apa sih adverse event dari uh, following and immunization. Oh, yes. Gitu itu kalau itu kan tentunya jadi backfire ke programnya sendiri gitu. Padahal ini target influencer kan untuk masyarakat umum gitu. Jadi harus lebih strategis ya. As much as an influencer would help probably the government. Untuk meyakinkan masyarakat secara luas, timingnya mungkin terus ya lebih ke timingnya sih menurut saya. Mungkin influencer is, is an innovative way ya, jadi oke okay gitu. Jadi Tapi dengan
0: adanya ya perkembangan media gitu ya, namun
1: perkembangan media namun ya harus strategis gitu cara-cara cara messaging gitu. Maksudnya menurut saya sih, jadi masyarakat itu juga harus diberikan informasi yang Frank gitu. Kalau ini contoh satu ya, kita angka tinggi gitu. Testing nggak setinggi yang seharusnya. Tapi yang diungkapkan adalah tingkat kesembuhan tinggi. Yeah. I don't think that's very wise. Yeah. Karena ke tingkat kesembuhan yang tinggi itu berarti apa? Jumlah jumlah kasus juga banyak kan masih yeah. besar itu satu. Terus kita masih belum tahu atau bahkan masih banyak penelitian yang melihat. bahwa efek jangka panjang dari seseorang kena covid itu ya long covid uh, period, ya yeah, there's a long term effect gitu jadi they really need to be frank menurut saya kepada masyarakat kita ini punya masalah gitu kita harus atasi uh -huh. dukung pemerintah gitu tapi maksudnya you need to, to be able to share that message karena tentunya program pemerintah gak akan sukses kalau, kalau masyarakat nggak dukung
0: Ya, jadi frank information from the media ya, dan tentunya langkah-langkah um, Frank information kayak...
1: ke, ke pemerintah, sorry
0: yeah. oh, okay, yeah. okay. Ya, tapi kalau aku ngeliat bahkan sekarang ya, karena aku sangat juga ingin gencar banget tahu So, what, what is really happening? Karena ini juga sesuatu yang bahkan semua orang, dunia kesehatan aja belum mengetahui Ini 100% comprehend everything kan Bu, tentang COVID-19 ini Muncul juga sih beberapa media-media independen yang kaliber gitu ya. Yang menunjukkan evidence-based evidence data-data evidence yang relevan, fakta dan faktual. Tapi sayangnya tidak dari pemerintah gitu ya. Jadi mungkin perannya media adalah mengawal program vaksin, mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 adalah benar-benar cantumkan kenyataan berdasarkan data ya Bu ya. Berdasarkan data, jangan glorifying tingkat kesembuhan tadi ya kalau kata ibu ya Bu ya. Iya. Yeah. Mungkin ada lagi Bu terakhir uh, untuk media, kalau dari media sih Bu. Ya, kita juga semakin pinter gitu, mungkin idolis terus juga semakin pinter, consume everything. kayak Belum lagi di Indonesia Bu, ada namanya Whatsapp grup keluarga yang katanya mesti kayak kayu putih. <laughs> Tahu sendiri kan Bu ya, ya. ya dengan fitos-fitos macam-macam gitu. Jadi mungkin ada tambahan terakhir Bu, kalau dari kita ya, mencerna medianya gitu dari masyarakat.
1: Ya, sebetulnya tadi Mbak Ade bilang tentang apa sih sumber-sumber informasi tingkat kaliber yang bukan dari pemerintah I think we're very lucky gitu Indonesia sangat untung punya gitu grup-grup scientist ya sebetulnya kayak yang di belakang apa informasi-informasi ini gitu ya hmm. yang, yang evidence-based epidemiolog gitu ya mungkin biologist, immunologist gitu yang bisa mendrive data ini dan itu menurut saya sih patut pemerintah kerjasama ya untuk I mean Mungkin pemerintah fokus ke data apa atau kasih mereka untuk mengelola gitu ya. Maksudnya, and I, I mean, they're getting their data somewhere. I'm hoping it's getting it from formal sources ya. Karena kan kalau nggak dari mana lagi gitu. Tapi ya sebetulnya ya itu, kita diuntungkan dengan dengan zaman sekarang ya. Bahwa all these channels are available, tapi memang pemerintah sih yang harus... Mengawal gitu loh maksudnya Dan harus frank gitu Karena kalau nggak frank ya itu Timbul second line of, of Information ya, tentunya ya, kan. Itu,
0: itu sih yang itu ya Menurut Itu yang ya. kelewat bahayanya sih Second line of information Disebarkan ke channel-channel yang Wah kemana-mana orang-orang hmm. yang Kurang selektif memilih informasi Udah percaya aja duluan gitu ya Bu ya
1: betul betul. Okay. Jadi memang pemerintah kan punya oversight ya. Jadi misalnya kayak ada cluster-cluster di mana gitu. Dan itu harus diungkapkan gitu. Misalnya cluster keluarga ya jangan berkumpul gitu kan. Misalnya di luar mungkin rumah tangganya sendiri gitu. Terus jadi kan use that information that they have at their fingertips gitu kan sih pemerintah ini. Memang Indonesia kita salah satu hal yang berarti itu data Yeah. Tapi sure. ya kan terutama untuk mungkin you know, melakukan program gitu ya. Tapi at the same time ini kan kayak AI, oh uh, uh, algoritma ya.
0: Uh, algoritma, machine learning, algoritma, admin data apa bu? <laughs> ya
1: yeah. enggak maksudnya kayak bisa lihat mobilitas ya. masyarakat ya, gitu ya, kan
0: algoritma.
1: dan banyak kan yang open source juga gitu ya kayak ya. Google gitu I mean I don't know if I'm allowed to say that apa namanya brand tapi maksudnya kita diuntungkan karena there's all these algorithms gitu kan yang 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 bisa dilihat untuk misalnya lihat mobilitas uh, masyarakat terus banyak juga data-data open source yang untuk kasih tahu banyaklah yang untuk bisa lihat negara kita sama negara lain juga itu kita juga bisa belajar ya jadi there so many things that the government can utilize menurut saya
0: oke okay. okay. baik Bu, kalau itu kita coba hmm, tadi kita udah membahas dari kesiapan vaksin juga tentang bayar-membayar dan isu um, persepsi masyarakat terhadap vaksin apa yang bisa didorong pemerintah dan juga utilisasi media biar mengedukasi masyarakat, sekarang ya, ini topik yang memang everyone is talking about it, gitu ya a very current issue, very hot issue teman-teman dari Listeners banyak banget yang hanya kemarin udah ada sekitar 8 pertanyaan ya, 7-8 pertanyaan tapi, mohon maaf sekali teman-teman Listeners, kayaknya kita hanya akan menjawab maksimal 2 pertanyaan saja nih kali ini, pertanyaan pertama dari Sekarosekar apakah ada lembaga yang mengawasi distribusi vaksin dan pelaksanaannya untuk masyarakat, silakan bu
1: Oke, lembaga yang mengawasi distribusi vaksin. Jadi kan pengadaan vaksinasinya dilakukan oleh Kemenkes ya. Nah, surveillance-nya kemungkinan ada apa, tim di, di Kemenkes juga yang melakukan surveillance. Tapi di luar itu pelaksanaan vaksinasi itu juga diawasi oleh Badan Pom misalnya. Kemudian juga kan kita ada Uh, WHO gitu ya uh, baik kantor WHO di Indonesia maupun juga uh, di region gitu dan sebagainya. Nah kemudian juga tentu uh, masyarakat kita lihat itu sangat uh, tertarik gitu kan sangat concern sangat bagus gitu apa namanya dalam dalam mencari tahu dalam melakukan pengawasan. Saya rasa itu itu akan akan jadi um, unsur yang yang bagus gitu dan penting untuk melakukan pengawasan dalam distribusi vaksin ini bagaimana kalau ketika ada bottleneck gitu uh, ini disampaikan kemudian uh, pemerintah bisa cepat atasi gitu kan jadi uh, ya ini ini bagus sekali sih kalau memang uh, apa namanya masyarakat bisa berperan aktif gitu dalam melakukan pengawasan tersebut selain dari lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan
0: gitu sih Oke, okay. itu tadi mengenai uh, lembaga ya, lembaga yang pertanyaan dari Mbak Sekar-Sekar mengenai lembaga yang mengawasi distribusi vaksin. Nah ini pertanyaan kedua, dan mungkin pertanyaan terakhir dari listeners yang bisa dijawab oleh uh, Bu Liza, ter berhubung terbatas waktu juga. Apakah lebih baik vaksin itu terpusat atau dibuka untuk mandiri atau swasta? Bagaimana sebenarnya cost dan benefitnya? Okay. Bagaimana tuh Bu? Kalau
1: menurut saya gini, Ini kan kita perlu... Uh, tadi program pemerintah untuk bisa mencapai herd immunity... Mereka udah hitung ada sekitar 180 juta penduduk yang harus divaksinasi. Yeah. Kita tahu vaksin yang tersedia itu perlu dua dosis. Yes. gitu kan? Itu sekitar berapa? 360 kalau nggak salah dengan wastage rate dan sebagainya. Yeah. Jadi sekitar 400an juta yeah. dosis. Kalau menurut saya, ini kan suatu pandemi... yang harus dihadapi oleh uh, atau harus diatasi dengan public health measures gitu nah pemerintah tuh sudah merencanakan melakukannya dengan bertahap gitu itu udah bener banget nah kalau swasta ingin membantu tentu pemerintah kan needs all the help it can get gitu ya kalau pemerintah eh sorry kalau swasta ingin membantu itu beberapa hal yang mesti diperhatikan. Satu, ini harus setelah uh, dilakukan setelah grup-grup yang amat utama itu terjadi. Jadi frontliners gitu ya, terus petugas publik, kemudian juga setelah uh, kelompok rentannya itu lansia kan untuk untuk virus ini. Nah. kalau itu sudah dan kemudian tahap yang di yang di harus dilakukan itu adalah masyarakat secara umum. Mungkin memang ada peran swasta yang menurut saya bagusnya itu atau akan sangat bermanfaat kalau swasta bisa membantu pendistribusian vaksin di mana misalnya satu company itu punya 100 orang bekerja. gitu ya 100 orang pekerja ini kan tentunya terdaftar di beberapa puskesmas yang katakan punya secara total 1.000 orang kalau perusahaan bisa mengcover atau bisa melakukan distribusi vaksinnya untuk 100 orang ini tentu ini merelief gitu ya 100 dari 1.000 total yang tadi di puskesmas ABC gitu kalau kayak begitu menurut saya itu sangat terbantu. Tapi kalau yang dikatakan peran swasta itu adalah pengadaan vaksin, itu ada beberapa notes nih. Karena at the moment the market is not behaving normally. Vaksin itu memang ada yang namanya public market, ada private market, gitu ya. Jadi bisa dilakukan di puskesmas, kita bisa juga akses vaksin di uh, jalur swasta, gitu. Tapi dengan kondisi COVID. pandemi, kemudian juga supply terbatas dan kebutuhan yang sangat besar secara global. Saya eh uh, merasa perlu diperhatikan interface antara Indonesia ke luar ke manufacturers gitu ya. Kemudian juga tentunya pelaksanaannya di lapangan gitu. Kalau lihat di lapangan yang perlu diperhatikan itu adalah Uh, those measures may not necessarily be in complete silo gitu. Karena kan tentu yang harus melakukan vaksinasi itu nakes ya. Jadi kalau nakes kemudian uh, menserve yang mana nih gitu. Kita juga nggak mau ada semacam market failure kan, di mana uh, resources become driven to gitu kan, yang bisa membayar lebih misalnya. Itu kan kita harus hindari itu satu. Kemudian kalau tadi poinnya tentang interface ke manufacturers Indonesia dua hal satu Indonesia itu berhadapan dengan supplier sorry, Indonesia itu berhadapan dengan negara-negara lain untuk stok vaksin yang terbatas gitu ya kalau dari Indonesia muncul dua satu publik satu swasta kita nggak bisa optimal melakukan procurement itu tuh menurut saya. Kemudian juga kalau dikatakan vaksinnya berbeda, saya kuatir itu akan berarti bahwa program pemerintah tidak akan mempunyai all the possible vaccine uh, apa namanya variants gitu ya all the type, all the vaccines all the vaccine products yang available di pasar untuk digunakan misalnya kelompok lansia kelompok comorbid. gitu kan tentunya kan kita tahu tiap vaksin itu punya karakteristik yang beda-beda gitu jadi eh, sangat penting untuk pemerintah punya akses dan opsi ke semua vaksin yang available di market saat ini gitu jadi kalau ditanya cost and benefitnya hal-hal ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum eh, melakukan atau ya pengadaan swasta itu di, di 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 approve.
0: Ya, tapi sedikit aja sih Bu tentang persepsi masyarakat. Ini mungkin pertanyaan apa namanya? pertanyaan terakhir dari tim the listeners sebagai pertanyaan penutup juga gitu ya. Kan persepsi masyarakat Indonesia kan beragam banget ya Bu ya. Dan nggak semua orang eh ya kita tahu Indonesia very diverse, multipolar banget. ada yang sosial ekonomi begini, ada yang sosial ekonominya bagaimana gitu ya. Hambatan internal dari penerimaan masyarakat dan eksternal, let's say misalnya dari kondisi geografis, dari kondisi sosial ekonomi, menurut Ibu bagaimana sebenarnya keadaannya?
1: Jadi gini, program vaksinasi nasional itu uh, biasanya ya Sebelum satu vaksin itu dimasukkan ke dalam program imunisasi itu ada piloting. Itu bukan cuma di Indonesia tapi juga di di semua negara gitu ya. Di pilot untuk programmingnya. Jadi tentang distribusinya gitu kan, make sure cold chainnya uh, bisa make sure apa di, di, dipastikan juga cocok dengan jadwal vaksinasi. Karena biasanya kan yang divaksinasi anak-anak ya. Nah ini kan kita nggak apa kita nggak punya. Kapasitas untuk melakukan itu gitu Maksudnya gak ada waktu untuk melakukan itu Jadi itu mungkin salah satu tantangan terbesar ya Tapi dengan cara bertahap Menurut saya itu udah Udah bener banget gitu Jadi kita lihat Udah bener banget bertahap gitu ya Tahap satu nakes gitu kan Tahap dua petugas publik Itu terdaftar aja kita lihat Masih banyak uh, Teething problems ya Maksudnya uh, Getting it right gitu tapi at the same time kan itu juga mudah-mudahan mengajarkan sistem pemberian vaksin untuk nanti siap ketika tahapnya sudah masuk ke masyarakat gitu ya, tentu jumlahnya jauh lebih banyak itu itu dari sisi itu menurut saya tantangan eksternal ya gitu apalagi nanti kan misalnya ke masyarakat remote gitu ya terus antar pulau, yeah. terus juga kapasitas gitu karena dan jangan salah, eh, jang, jang, sorry dan jangan lupa Program imunisasi yang umum juga tetap harus dilakukan. Iya,
0: kan? itu sih. Ha, ha, ha. Gitu, health
1: system kita juga tetap harus. Ya. Kan kita juga butuh dokter-dokter yang uh, bukan cuma memvaksinasi apa untuk COVID ini kan banyak vaksin lain. Terus juga mereka kalau adalah dokter atau perawat atau tenaga kesehatan apapun kan punya tugas lain gitu. Dan kita kan cukup terbatas ya jumlahnya apalagi kita tahu mereka banyak yang. terdampak gitu dari korban gitu menjadi korban ya dari dari pandemi ini. Nah kalau dari internal masyarakat, menurut saya mungkin yang harus atau tantangannya adalah untuk memastikan masyarakat itu punya informasi yang cukup. Jadi kalau mereka nanti terdata, mereka tahu gitu loh kemana, kapan, bagaimana tata caranya gitu ya. Jadi tentu kita tahu data di Indonesia kita agak Masih challenging, tapi kalau misalnya kita bisa melakukan kan makin, kayaknya makin hari makin oke okay lah ya. Jadi kayak misalnya waktu kita mau apa tuh kemarin pemilu gitu kan, pilkada, kan ada pendataan. namanya kita, pemerintah harus bisa kreatif sih menurut saya dan, dan I'm, I'm hoping that's what they're doing gitu ya. Maksudnya kan udah belajar dari tahap-tahap perta -tahap pertama ini.
0: gitu hmm. kan, ya, ya.
1: gitu. Tapi informasi masyarakat itu memang tadi ada pastinya yang yang hesitant gitu ya. Tapi e, dua hal menurut saya yang tidak hesitant itu maksudnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Okay. Kemudian mungkin messaging kepada mereka yang hesitant gitu. Saya lihat ada negara lain, Singapura kalau nggak salah, main case nya bilang, oke okay, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi kalau ketika nanti vaksin udah nggak ada, udah habis, gitu kan. <laughs>
0: Kalian mau vaksin jangan, jangan minta ke saya Jangan minta ke kita
1: gitu I mean itu kan Frank gitu kan Maksudnya I think that's quite compelling ya Maksudnya Mikir gitu kan Mungkin ya Kita semua gitu Jadi mikir Oh ya benar juga Gitu Jadi itu sih messagingnya kayaknya yang penting itu
0: ya jadi jadi itu tadi ya bu ya kalau dari segi internal hambatan internal eksternalnya ya bu ya nah mungkin karena keterbatasan waktu analogi mengenai kesiapan pemerintah dan juga dalam vaksinasi covid 19 ini tadi sudah sampaikan nah ini aku mau coba cabarkan lagi ke teman-teman di listeners pelaksanaan covid 19 ini tuh kayak analogi ya ibu Liza adalah seperti kita kalau makan bubur panas gitu ya jadi makannya tuh enggak langsung tiba-tiba comot dari tengah Tapi memang makannya pelan-pelan, dipinggil, di sendok kecil-kecil. Jadi maksudnya yang divaksin dilontoh adalah garda depan, nih ya, Bu ya, garda depan, uh, nakes, gitu ya. Uh, mereka yang pekerja publik, gitu ya. Pelan-pelan mulai masuk ke tengah, yaitu masyarakat umum, gitu ya. Kalau respon pemerintah menangani pandemik itu, ya memang dalam hal penerimaan dan pemberian vaksin covid-19 ini. yang tadi yang perlu dijabarkan juga adalah kembali aku sampaikan lagi ke teman-teman di listeners adalah walaupun kita sudah menerima vaksin ya ya buat ya nanti kedepannya kita harapkan aku juga um, apa namanya akan segera menerima vaksin gitu ya siapa teman-teman keluarganya dan lain-lain. kita tentunya berharap pelaksanaan vaksin uh, di negara kita bisa berjalan dengan baik gitu ya. Hmm. Ini masih gara depan ya, masih masih pinggir-pinggir bubur ya, Bu ya di di di, <tuh>, okay. di di Indonesia. Nah, tapi tetap meanwhile walaupun sudah nanti uh, menerima vaksin, tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik ya. Menjaga jarak Menjaga jarak tuh bukan cuman jalan-jalan, tapi jaga jarak 2 meter ya Bu ya, tapi membatasi mobilitas ya Bu ya. Ya, ya. betul.
1: Itu sangat penting. Uh,
0: memakai masker, mencuci tangan, dan semakin gencar bagi masyarakat untuk melaksanakan 3T. Testing, tracing, and treatment, dan tentunya gimana melakukan 3T dengan baik adalah dengan infrastruktur yang baik, yang siap. disiapkan oleh pemerintah. Itu aja mungkin untuk episode kita kali ini, Bu. Mungkin ada sekitar patah dua patah kata terakhir buat teman-teman idul Listeners yang mungkin masih hesitant banget, masih nggak percaya banget tentang vaksin ini atau atau mungkin saking percayanya banget malah ya udah deh, gue masih muda nih, santai aja aku bisa kemana-mana gitu. Mungkin terakhir Bu dari ibu kita pengen mendengar.
1: Jadi gini pandemi ini kan yang kita lawan itu virus gitu ya jadi penanganannya harus menurut saya itu harus science-based harus evidence-based gitu. Jadi kalau saya boleh ambil analogi lagi nih mungkin kayak orang minum obat gitu resep dokter yang dikasih ke kita untuk melawan coronavirus yang dikatakan oleh science atau evidence-based ini yang di, untuk melawan virus ini kan 1, 3M. Gitu, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terus obat keduanya 3T, testing, tracing, sama treatment. Nah yang ketiga, alhamdulillah nih kita udah ada satu obat lagi, gitu vaksinasi. Nah itu harus tiga-tiganya kan diminum kalau mau sembuh secara uh, sempurna gitu. Karena yang harus kita kejar sekarang tuh adalah menekan community transmission. gitu saat ini di Indonesia community transmissionnya masih tinggi banyak negara lain itu community transmissionnya sudah uh, bisa diatasi gitu ya tuh tuh sama extent tapi sudah udah under control nah kita kan tentunya juga mau keluar gitu dari pandemi ini sehingga obat-obat ini ya harus di, di, diminum dengan benar harus minum dengan disiplin gitu harus ketiga-tiganya yang jangan itu misalnya testing numbers itu di drive dengan orang yang tetap mobilitasnya sama gitu misalnya ya jadi kurang lebih seperti itu intinya sih um, kita ada tiga obat ini ya disposable disposal at the moment ya mudah-mudahan kalau kita disiplin kita lakukan ketiga-tiganya uh, itu insya Allah kita bisa segera mengatasi pandemi ini dengan baik
0: Cam, camkan gitu ya di kepala di hati teman-teman di listeners adalah masalah covid ini harus diselesaikan dengan science evidence based database dan ya science space ya Bu ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dan analoginya bahkan ada dua nih episode kali ini. Jadi RIS misalnya kita sakit, kita dapat obat tiga tipe gitu ya, obat pahit tiga kali ya minumnya harus tiga kali sehari, jangan cuman Senin apa jangan cuman pagi sama malam gitu ya. Nanti di tengah-tengahnya tidak makan. Atau kalau misalnya obatnya ada tiga varian ya nggak bisa cuman makan satu obat doang gitu ya. Jadi obat pahit yang harus kita Uh, telan tiga-tiganya, maksudnya harus kita lakukan dalam hal menangani COVID ini adalah 3M, 3T, dan vaksinasi. Kalau satu saja tidak berjalan dengan baik, ya kapan dong kita bisa menghentikan community transmission COVID-19? Jadi gitu tadi ya. Nah, dalam hal episode kali ini mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19, kita harapkan uh, pelaksanaan bisa berjalan dengan baik, dan all, tetap jaga 3T, 3M kuncinya itu tadi ya Bu ya, ketiga-tiganya kita jaga agar kita bisa tetap um, sehat dan pandemi insya Allah akan segera berakhir tidak amin, hanya di Indonesia, amin, tapi amin. di muka bumi, ya. amin amin, Rabah, amin terima kasih banyak Bu atas pencerahannya waktunya buat teman-teman ide ekonomi, ini kita juga jadi panjang, <laughs> jadi sorry banget Bu um, waktunya jadi kemakan banyak banget Terakhir dari kita kita doain semoga Ibu selalu sehat di Canberra sama keluarga dan salam sukses selalu untuk Ibu Liza. Terima, Terima kasih. kasih ya Bu.
1: Terima kasih sama-sama.